0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 59. Wir sind also kurz vor der 60 hier beim Golf in Leicht Podcast und heute wieder mit einem Interview und ich freue mich ganz besonders auf einen ähm, sehr geschätzten Kollegen, James Taylor, jetzt mittlerweile aus Heidelberg-Lobenfeld, mit dem ich aber früher, und das ist das Coole daran, ähm, an diesem Interview. Ähm, total lange in St. Leon-Roth zusammenarbeiten durften. James hat genau wie ich seine Ausbildung in St. Leon-Roth gemacht und wir haben dann später zusammen die AK-14-Mädchenmannschaft trainiert und äh, haben da coole Erfolge gefeiert, oder? Also wir haben deutscher Meister, ich was freue. ich weiß, also deutscher Meister, Vizemeister. Also es hat richtig Bock gemacht auf jeden Fall und ähm, wir beide, immer wenn wir uns sehen, müssen wir uns mal so ein bisschen anstupsen, wenn wir uns ein Mannschaftsfoto von der Damenmannschaft aus St. Leon-Roth äh, heute angucken wie viele Spieler von uns damals in AK14 waren, ohne dass wir uns jetzt auf die Schulter klopfen wollen, was für tolle Trainer wir sind. Ja. Aber äh, das war cool. Mit James spreche ich heute, natürlich sprechen wir über unsere Vergangenheit und unser, über unser hartes Leben als Golflehrer und Väter und ähm, morgens Kinder in den Kindergarten bringen. Es ist jetzt 9 Uhr, Dieses Interview nehmen wir gerade auf und auch James hat mir gerade gesagt, dass er die Kinder in den Kindergarten gebracht hat und jetzt erstmal durchgeatmet hat. Aber wir sprechen natürlich auch über Golftraining, also wie kann Golftraining aussehen, worauf solltest du in deinem Golftraining achten, wir reden über Fitting und wir reden, weil auch James wahnsinnig viel Jugendtraining in heidelberg Lobenfeld absolviert oder durchführt und verantwortet natürlich auch über Jugendtraining im Winter, denn es ist der 12. Dezember, wo wir diese Folge aufnehmen und ähm, ja, lass es loslegen, James, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein paar Worte selber zu dir sagen, also... Neben meiner Lobhudelei hier.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt ganz rot geworden hier. <lacht> also vielen Dank für die netten Worte, Fabian. Die Zeit mit dir war fantastisch in St. Ehrenrot. Also Ach. das war, <lacht> das war wirklich einfach eine geile Zeit und schön, dass wir jetzt hier wieder was zusammen machen können. Es freut mich sehr, dass es klappt. Und die anderen, ich, ähm, ergänzend zu deiner Geschichte, zu den AK14 mädels Diejenigen, die nicht in St. Ehrenrot eine Damenmannschaft sind, sind bei mir hier in heidelberg Globenfeld jetzt in der Damenmannschaft.
0: Die sich da nicht also, Gibt es da welche, die sich nicht durchgesetzt haben, die wir trainiert haben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es sind
1: immer nur zwei. Also. <lacht> okay, <lacht> okay, gut. Ja. Nee, also ich bin jetzt hier in Heidelberg-Lobenfeld, jetzt meine sechste Saison. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist nicht mehr, ist nicht St. rot aber ist anders. So wie bei dir auch neue Stelle und ähm, einfach anders, aber es macht auf jeden Fall auch Spaß. Und Golftraining findet ja überall statt, nicht nur in St. Roth. Und unsere Mission ist es natürlich, den Leuten hier bestmöglichst zu helfen, dass sie schnellstmöglichst besser werden und einfach mehr Spaß
0: in diesem geilen Spiel haben. Und nebenbei habt ihr einen richtig geilen Golfplatz, also wer in der Ecke ist und sich schon mal in St. Leon -Roth gespielt hat, wir dürfen das glaube ich sagen, ja, wir lieben St. Leon -Roth und wir haben St. Leon Roth zu ja. verdanken, aber ich kann das sagen, der sollte tatsächlich mein Lobenfeld spielen. Richtig geiler Platz, mega grünste ihr habt. Ähm, und man sollte tatsächlich aber ein E-Trolley nehmen, oder? Also für alle die, die jetzt überlegen, im nächsten Jahr nach Lobenfeld zu fahren, zu Spielen, ja, ihr seid ein bisschen üblicher. E also wer, wer Leon Roth gewohnt ist, der wird in, in Lobenfeld überrascht, oder?
1: Ja, also Lobenfeld ist so ein bisschen Kontrastprogramm, ja, also ja. es geht hier so ein bisschen hoch und runter. Ähm, Bergziegenplatz habe ich auch schon mal gehört, aber es ist nicht irgendeine so Bergziegenwiese, sondern der ist schon echt knackig. Wir hatten hier auch schon hier ein paar Pro-Golf-Turniere damals in der damaligen Zeit und der wurde jetzt noch umgebaut und du kennst ihn nur als
0: Neuumbau mhm. mit den neuen Grüns. Mhm. Also der ist, der ist echt gut, der ist echt knackig. Cool. James, ähm, du hast jetzt ja genauso wie ich den Vorteil, dass du alles trainierst. Also vom Anfänger, auch in deiner Golfakademie, bis hin zum Mannschaftsspieler. Du bist so wie ich auch im PGA-Coach-Team und Prüferausschuss. Also wir kriegen ja so eine große Bandbreite irgendwie mit von dem, was an Unterricht passiert. Was ist denn so deine Erfahrung jetzt? Ich sag mal vielleicht vor allem aus den sechs Jahren Lobenfeld, wo du wo du aktiv bist, wo du auch selbstständig bist. Was ist so deine Erfahrung im Golftraining? Was ist das, was eigentlich alle Golfer am dringendsten benötigen? Oder vielleicht lass uns so einsteigen. Was ist so deine Erfahrung? Was sind vielleicht so die Top drei Dinge, die immer wieder in deinem Unterricht vorkommen oder immer wieder so als Frage vorkommen? Um,
1: also als Frage, was, was vorkommt, also das zieht sich irgendwie durch, das kannst du bestimmt auch bestätigen, ist, ich will mehr Konstanz mhm. und ich will wenig dafür trainieren. <lacht> und, und hast, hast du die Zauberformel
0: gefunden? Jetzt hast du die Zauberformel, um, dann kann ich, ja. Folge Podcast Folge 59, James hat die Zauberformel, wir stellen ja, ein. Auf jeden <lacht> Fall. Das ist so das Goodie jetzt hier, kurz vor Weihnachten. Genau, genau. Nee, genau. Ich wünsche dich jetzt sie,
1: ich glaube, wir Golflehrer suchen alle danach. Um, also das, was ich auf jeden Fall hier, also was ich, was ich so auch gelernt habe, die meisten Leute haben wirklich also klassisch keine Zeit, wollen aber unbedingt besser werden. Und die meisten wollen eher auf den Platz gehen und nicht so viel auf der Zeit verbringen.
0: Mhm. Ja, und aber gibt es denn, also was sind denn so Dinge, die du dann in deinem Unterricht angehst für, für mehr Konstanz? Also auch bei Leuten, die wenig wenig Zeit haben, weil auch die können ja mehr Konstanz erreichen. Also was, was sind so die, die Punkte, die du, die du dann angehst oder auf die du achtest?
1: Also mir ist ganz wichtig, dass die Leute Hausaufgaben haben, also nicht im klassischen Schulsinne. ich muss mich jetzt hinsetzen und hier Mathe pauken, sondern es sind ein, zwei Drills fürs Büro, fürs Schlafzimmer oder für das Wohnzimmer, wenn ich abends Golf gucke oder auch, wenn ich in der Küche beim Kochen stehe. Eher ein, zwei leichte Übungen ähm, zum Thema Rückschwung, zum Thema Griff, irgendwas, Mein motorisches Lernen funktioniert, funktioniert ja nicht nur mit dem Golfschläger und hier auf der Driving-Nicht mit diesen weißen Kugeln mhm. und dieses Thema, ich muss tausend Bälle schlagen, was ich bei bis ich etwas drin habe, das werden die Leute bei mir niemals hören, weil es einfach nicht geht, also in der heutigen Zeit, ja. sondern alle technischen Maßnahmen, die wir machen, geht direkt eins zu eins auf dem Platz über und man muss es einfach nur in Perspektive setzen, wie die das auf dem Platz umzusetzen haben oder eben zu Hause diese Hausaufgaben üben, wenn sie mal eine freie Minute haben und dann kriege ich auch das Feedback, hey, ich habe jetzt hier wirklich zwei mal mein Büro, hier meinen Rückschwung hier irgendwie so ein bisschen geübt, die Leute haben ein bisschen geguckt, aber das war ganz cool, da habe ich dann auch gleich zwei neue Kollegen kennengelernt und ich war da direkt am ja, Die sich auch ja, nicht geoutet genau. haben. Genau, ach, noch so ein armes Opfer, was hier im, im Büro berufschwimmen <lacht> gemacht. Also der kann es auch nicht lassen. Ja. Super. Ja, und dann hat er gemeint, er ähm, war das Feedback, ich war auf dem Platz und es hat tatsächlich gleich funktioniert. Natürlich ist der Effekt nicht 100% gegeben, also deswegen ist es leider nicht die Zauberformel. Ich wünschte es wäre es, so einfach ist es dann doch nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein
0: guter Schritt. Ja, Shortcut gibt es ja nicht. Ne? Also okay, also man lernt nicht nur, also ich muss jetzt drauf eingehen, ja, also auch mehr Konstanz im Schlafzimmer, ja, bei James. Also ja. bei James, Unterricht nimmt, der hat auch <lacht> egal welches Geschlecht, mehr Konstanz im Schlafzimmer, aber was genau. ähm, beiseite, ähm, du hast so lange geredet, ich muss das ganze Zeit halt im Hinterkopf behalten, da muss ich jetzt drauf eingehen, ja. Aber ähm, also tatsächlich bei dir du sagst, du gibst deinen Leuten jetzt nicht nur Übungen für die Range mit, wo ja. der beigeschlagen geschlagen wird, sondern tatsächlich, dass du sagst, hey, Du hast doch mal fünf Minuten Zeit, irgendwie, wenn du abends, keine Ahnung, golf auf sky guckst oder irgendwas, genau. mit einen Kochlöffel oder einen abgesägten Schläger und üb ja. den und den Drill.
1: Ja, es okay. geht auch ohne Hilfsmittel. Wenn es jetzt hier um die Schulterrotation zum Beispiel geht, da kann man wunderbar sich in sein Setup begeben, die Hände hier überkreuzt auf die Schultern legen und einfach hier vor dem Spiegel im okay. Schlaf und immer dann hier diese Schulterrotation
0: üben. Cool. Damit ist fast jedem geholfen. Okay, also tatsächlich dein Ansatz, die wenige Zeit, die da ist, irgendwie dann nutzen und... Ja. Ja, ich komme da auch nicht immer mehr hin, aber das ist immer wieder was, 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 ich, was ich, mir auch denke, so auch eigentlich keine Bälle schlagen und diese Bewegung trocken machen, ne? Also ja. nicht mal diesen kleinen blöden weißen Ball irgendwie in die Gegend dreschen. Ja, ja. ja genau. Na, jetzt Spann, ja?
1: Ist so, also das, ähm, das haben wir glaube ich zusammen damals erarbeitet, dass wenn du Probeschöne machst, da hast du ja das einzige Feedback ist ja dieses Bewegungsgefühl mhm. und wenn du hier Bälle schlägst, dann ist ja das einzige Feedback wie diese weiße Kugel fliegt. Mhm. Also du lernst deutlich mehr,
0: wenn du Probeschrungen machst, wie wenn du jetzt hier diesen weißen Ball daraus triffst. Vor allem jetzt, wie ist das jetzt? Hast du so ein bisschen, ja, wir nehmen diese Folge im Dezember auf, sie wird irgendwann im Februar ausgestrahlt, aber ähm, hast du, gibt es bei dir so Jahreszeiten? Also ich merke das bei mir so ein bisschen so intuitiv, dass, dass sich bei mir Dinge ändern im Unterricht. Also jetzt ist es tatsächlich irgendwie mega technisch lastig und ich gebe tatsächlich ja. auch solche Aufgaben mit die gebe ich im Juli nicht mit, so im Sommer, ja? Ist das bei dir, gibt es da auch so, ich sag mal, irgendwelche wellenartigen Bewegungen in deinem Teaching, was so ja. Schwerpunkte angeht?
1: Schon, also schon auch so wie bei dir, dass Winter eher techniklastig ist, hängt aber auch von der Person ab und von der Zeit und von dem ähm, Level, wo, wo die Spieler eben sind. Also wenn es jetzt hier ein Jugendlicher ist, der nur klassischerweise die eineinhalb Stunden jede Woche ins Jugendtraining daddelt dem werde ich jede Woche dasselbe sagen, dass der Griff schlecht ist oder dass er hier sich anders hinstellen muss. Ja, ja, da brauche ich ja nicht auf den Winter warten, weil dann passiert ja da dann eh nichts. Weil ja. der ja. geht jetzt hier irgendwie in sein Hallentraining Fußball oder so, weil die mehrere Sportarten betreiben bei uns die Jugendlichen, was ja auch völlig okay ist. Ähm, aber dann, dann muss man einfach da mehr Technik machen und dann bei den anderen Spielern halt, so wie du eben gesagt hast, wellenförmig. Ja,
0: okay, cool. Also das ist Nummer eins, mehr Konstanz. Ähm, Nummer zwei, was ist so Nummer zwei an den Dingen, die und mehr Konstanz ist ja alle Spielklassen, das ist jetzt ja nicht nur der Handicap 54er oder 28er, sondern es sind ja auch deine Damenmannschaftsspielerinnen oder wer auch immer, ja, also die danach fragen. Äh, was ist so vielleicht noch ein Punkt, der immer wieder, wenn ich sage, wir arbeiten mal so drei raus, was ist noch einer, wo du sagst, kommt immer wieder oder ein Dauerthema irgendwo?
1: Das Lies, aber da hast du ja ganz tolle Podcast-Folgen gehört. Ja. Super gut habe ich gehört, ja. Ich slice schon wieder. Und dann verweise ich sie immer hier. Golf in Leicht hat das so ein ganz tolle
0: ähm, Inhalte. das Buch verlinke ich auch in den Show Notes. Sehr gut, sehr gut. Okay, <lacht> aber was ist, ähm, okay Slice. Ähm, ja. Was ist so, worauf, wenn jetzt jemand im Slice kommt, was sind so deine ersten zwei Punkte, wo du, oder wenn jetzt ja jemand Tabelle steckt und hat einen Slice, worauf, was sind so Punkte, wo du immer drauf achtest oder wo du jetzt sagen würdest, hey, wenn du slice, du hörst gerade diese Folge hier, du haust ja. einen Slice, achte mal da drauf. Schau dir das mal an und ändere eventuell das. Was sind so deine Hinweise?
1: Also prima es ist es ja offene Schlagfläche oder eben Schwungbahn von außen nach innen und dann gucke ich dann hier, wo die Ursache ist für diese offene Schlagfläche. Muss ja nicht immer der Griff sein. Ich kann ja mit einem guten Griff, weil das, das höre ich tatsächlich öfter oder sehe ich ja öfter, dass Leute mit einem relativ brauchbaren Griff zu mir kommen und die einfach, weil sie zu fest greifen, hier keine Winkelkompetenz in den Händen haben und diesen Schläger dann halt nicht schließen können. Und deswegen kommen diese Schläger immer unten offen an
0: zum Beispiel und die es leisten trotz einem zu starken Griff, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. ja okay, also erstmal Griffdruck kontrollieren irgendwie. ja okay. hm. Was ist dein Hinweis? Also möglichst locker lassen oder was was sagst du so? Ja, da gibt es also locker lassen, jein, also da
1: darf man schon fest zupacken, man muss halt die Handgelenke einsetzen. Da gibt es ja diese tollen Speedsticks, ja. da haben wir auch mal ein Video veröffentlicht, ich glaube, du hast die ja auch ja. bei dir. Die also, ich mein, das lega, ja. Oder ganz einfacher, Joel, du nimmst den Driver falsch rum, dass du den Schlägerkopf in der Hand hast und dass das Griffende von dir wegguckt und du machst einfach Probeschwünge und versuchst, diesen, diesen Schläger so laut wie möglich zischen zu lassen. Mhm. Allein daran kann man schon erkennen, was ist locker, was ist jetzt fest und wenn es lauter wird, dann habe ich die Handgelenke korrekt eingesetzt. Dann werde ich auch eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit kriegen, was bei mir auch auf jeden Fall ganz oben auf meiner Tagesliste steht, jeden Tag. Und ich kriege diesen Schläger auch zu.
0: Okay, also cooler Drill, einfach mal mit dem Driver den umdrehen und versuchen, dieses Griffende so laut zischen zu lassen, wie es geht, genau. um den richtigen Griffdruck und die richtige, ich, sage, ich nenne es jetzt mal, Schließung der Schlagfläche hinzukriegen, ja? ja? Okay. Okay, und äh, Nummer drei, jetzt hast du ja gerade schon ganz schnell Kopfgeschwindigkeit wahrscheinlich, also ja. mehr Länge oder was ist es dann?
1: Also ähm, meine Philosophie ist Powergolf. Also da kriege ich auch ganz viele, auch, das ist ganz angenehm, ganz ältere, äh, ältere Damen, die zu mir kommen und sagen, hey, da war letztens die Hildegard bei dir im Unterricht. Die haut, die haut Ball drauf. Ja, die haut da jetzt drauf, das ist ja unglaublich. Die haut fast aus den Socken. Und ja. du machst dieses Powergolf, heißt es, glaube ich. Das, ja, ja. Ähm, wenn man es so nennen möchte. Also mehr Länge kann jeder gebrauchen. Um, und deswegen mache ich hier ganz viel mit Schlägerkopfgeschwindigkeit, also Speed aufbauen und
0: einfach, dass die Kugel weiterfliegen, weil okay, dann haben wir alle. Was, mehr Spaß. Was, also auch da wieder, jetzt wird ja jeder sagen, ey, geil, mehr Schlaglänge wäre ja ganz cool. Ja. Finde ich auch ganz gut, ja, mehr Schlaglänge bei dir. Was wäre jetzt so ein, also was ist, schickst du dieses Fitnessstudio oder
1: was, nee, was machst ohnehin. du? Da?
0: Verkaufst du den Zaubertrank, also bist du Miracolix aus Lungenfeld, oder was machst du? Ja, und du kriegst hier ein Sonderabo
1: hier für Golf in Leicht. Ja, ja, <lacht> ja, ich, ich arbeite ganz viel mit diesen Speedsticks tatsächlich und wer sich die wer die nicht kennt oder wer sie die, die, die nicht kaufen möchte oder sich leisten möchte, der kann auch ganz normal diesen Drill mit dem Driverschaft machen, den wir jetzt gerade auch besprochen mhm. haben. Und das ist auch ein wunderbares Indiz. Man hört das ja ganz gut. Wenn ich jetzt den Schwung hier langsam mache, dann ist es relativ leise. Und wenn ich das dann schneller mache, dann wird das Ding lauter. Mhm. Und wenn ich das schon regelmäßig mache, ist es schon mehr als 99 Prozent aller anderen Golfer da draußen. Okay, cool. Am Ende des Trainings empfehle ich immer hier fünf bis zehn Bälle mit maximaler Geschwindigkeit und keine Richtung. Also Driver hoch auf Team, Vollgas drauf möbeln, was das Zeug hält, dass man einfach so die Grundgeschwindigkeit peu à peu erhöht.
0: Sehr gut, okay. Die Speedsticks, die James erwähnt hat, ich verlinke die mal, die gibt es natürlich bei Amazon, aber ich glaube, ja, super Speedsticks ist, glaube ich, die deutsche Website. Ja. Und tatsächlich geile Dinger und für mich ist das immer so ein Anzeichen, dass diese Dinger wirklich helfen. Also die haben ja tatsächlich alle Topos auch in der Tasche. Also wenn man jetzt ja, ja mal so, bei so einem Major auch mal die Driving Range im Fernsehen sieht, die wärmen sich damit ja auf. Oder Phil Mickelson bei dem Tiger vs. Phil Event der hat damit ja. vorher Probeschritte gemacht beim Aufwerben, ne? Also das heißt, die Dinger ja. scheinen tatsächlich auch auf der Tour angekommen zu sein. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass sie auch uns Hobbygolfern helfen können. ja? Auf jeden das Fall. Aber wer, wie gesagt, wer keinen Bock hat, dieser Drill, den James genannt hat mit Dreh den Driver um, hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen, über ein Zischen des Griffendes, ähm, auch immer sehr cool. Okay, das waren schon mal drei coole Tipps. Also für Konstanz, für Nie wieder Slicen und für, für mehr Länge. Und ähm, Wer Interesse hat, sicherlich können ja auch Gäste bei dir Unterricht nehmen. Definitiv, ja. Ja, Also man findet ja. dich in, in, in Lobenfeld einfach mal, James Taylor, Golf Lobenfeld, googeln, sage ich jetzt mal. Ich packe nachher die Website von deiner Golfakademie noch in die Shownotes. Danke. Ähm, und äh, einfach dann äh, eine, eine Mail schreiben. Oder du bist ja auch auf Facebook und überall äh, auch aktiv, ne? auch mit Golf und ich. Ja. Ja. Neben Neben Golftraining, das du intensiv machst und was wir ja auch in St. Ihren Rot intensiv gemacht haben ähm, zusammen und du, das kriegst du ja mit, auch weiter verfolgst, bist du in den letzten Jahren aber auch immer so mehr das Thema Fitting rein, ich sag jetzt mal, gerutscht. Ich mhm. persönlich muss sagen, ich habe so null Affinität zu Material. Ich sage immer, ich weiß, was los ist, ja, im Materialmarkt, mhm. aber so dieses Thema Fitting, da sage ich immer, Schuster bleibt bei dann Leisten. Also da schicke ich meine Leute immer zu den Experten. Ähm, Du bist da ein bisschen tiefer drin. Erzähl mal, wie ist das so gekommen? Wie ist deine Leidenschaft für Material? Welcher Stellkopf, Welcher Schaft? Welcher Griff? Wie viele Tapes? Wie ist das so entstanden und was machst du heute? Eine super Frage. Ich glaube, das wissen tatsächlich gar
1: nicht so viele Leute, wo es entstanden ist. Also mein Vater ist ja Golflehrer. Und ich wurde, also ich wohne mein Leben lang schon auf dem Golfplatz, weil wir damals auf dem Golfplatz gelebt haben und ich habe halt dann immer nur gespielt und dann wollte ich dann irgendwann so als Jugendlicher so ein bisschen Geld verdienen und habe dann einen Aushilfsjob bei Bräuninger in der Golfabteilung in Nürnberg bekommen, da war ich 15,5 jetzt würde es ja gar nicht mehr gehen, weil es glaube ich erst um 18 ist und da werde ich, das werde ich nie vergessen. Um, da habe ich am ersten Tag dort, also ich war schon immer so ein bisschen Schlägerfreak, das fand ich schon mal spannend, und da habe ich so einen Ben-Hogan-Satz ausgepackt und habe den da oben auf das Regal und dann schien da so das Licht drauf und habe ich das Preisschild und ich war so stolz drauf. Und als der am nächsten Tag verkauft war, dann war ich echt traurig. Aber irgendwie, da, da fing es so an, weil die haben dann nämlich da auch in dieser Golfabteilung Griffe gewechselt und Schäfte getauscht und so und ich habe damals, ich hatte noch gar keine Erfahrung damit, weil wir damals in meinem alten Golf im Reichswald, mein Vater hat ein bisschen Reparaturen gemacht, aber so viel Kontakt dazu hatte ich nicht. Und da hat der Kollege dort, hat mich da unter, die Fitt unter seine Fittichere genommen hat mir gezeigt, wie Fitting geht und was so Reparaturen sind. Und irgendwann wurde ich von Verkauf dann nur noch hier in die Werkstatt abgeschoben, weil sie hieß, ja, der Taylor macht, der macht das super mit Fittings und Werk und hier Werkstatt und so. Das macht er mal. Und dann war es dann teilweise so, dass ich den ganzen Samstag da im Borninger war und nur hinten gar nicht gesehen wurde, weil ich nur Griffe gewechselt habe und ich hier Fitting-Termine
0: irgendwie gemacht habe und so, das war spannend, da fing es an. Okay. Und ähm, heute, wie, wie kann ich mir das heute vorstellen? Du bist ja auch adidas da, wie man heute im Marketing-Speech sagt, ja, also
1: marketing
0: ja. so wie ich. Du ähm, spielst auch Tailor-Made. Wie sieht, also wenn jetzt jemand zu dir kommt und ein Fitting buchen will, wie, wie ist das? Bist du da quasi, bist du Tailor-Made gebrandet? Bist du offen oder wie, wie ist wie ist das? Also wenn jetzt jemand sagt, ich wohne in der Nähe von Nobenfeld oder Heidelberg oder irgendwo und ich ja. ein Fitting, sollte er zu dir fahren, aber was, was, wie sieht so ein Fitting bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich, unter, ich mache ein Fitting immer markenunabhängig. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Das ähm, ja, ich werde von Taylor mit gesponsert, aber es ist immer markenunabhängig. Und wir machen das immer so. Also wir machen erstmal ein statisches Fitting, dann ein dynamisches Fitting. Statisch heißt, wir messen die Morgen. Morgen, die <lacht> Die Winkel, Boy. die Körperwinkel aus und die Handwinkel, ähm, also wie groß der Körper ist, wie lang die Arme sind, wie groß die Hände sind. Das ist das statische fitting Und mit den Werten gehen wir in die Dynamik über. Dann gibt es verschiedene Schläger, die ausprobiert werden. Dieses klassische Schläger probieren dann. Und dann mhm. testen wir alle Marken durch, die ich da gerade aktuell im Sortiment habe. Und am Ende des Tages kommt auf dem Trackman dann hier die Daten raus, was am besten ist für den Spieler individuell. Und das ist das, was der Spieler bekommt.
0: Mhm. Okay, cool. Okay. Ähm wie wichtig findest du Fitting? Bitte? Ah, James, passt Der Golf im Lobenfeld, er macht gerade zum Leben. Ja, ich glaube, James Ja, ja Büro alle und, kommen jetzt äh, hier äh, gerade rein. Die Kollegen, die jetzt schuften gehen müssen, die kommen gerade. Guten Morgen. Moin, äh, oh, hi. Äh, Kommt <lacht> gerade vorbei den Schnee wegschippen müssen, der gerade im Lobenfeld liegt. Ähm, wie, äh, wie wichtig ist, findest du Fitting? Also gibt es irgendwo, wo du sagst, also ich sage, wenn ich jetzt jemand anrufe und sage, ich habe Handicap 54, will ein Fitting, sagst du um Himmels Willen nein oder? Was ist so, wie, wie, wie ist deine Empfehlung jetzt auch an unsere Zuhörer? Vielleicht also, wann sollte man unbedingt ein Fitting machen? Ähm, braucht ja. es jeder? Worauf sollte man achten beim Fitting? Können jetzt nicht alle zu James fahren, weil vielleicht auch natürlich die Leute überall wohnen, aber äh, was sind so, so ja, ja. Punkte du
1: also Fitting ist maximal wichtig. Ich vergleiche das immer gerne so, das, das habe ich auch damals gehört mit, mit 15 und verwende den Spruch immer noch. Es ist wie, wenn du dir vorstellst, dass du jetzt sagst, ich fange jetzt Laufen an. Ich will jetzt hier im Sommer einen Halbmarathon laufen. Ich gucke jetzt auf Amazon, da gibt es irgendwie so ein paar günstige Schuhe. Die sind zwar zwei Nummern zu klein, aber wird schon, ist bestimmt geil. Und ich bin voll Genau, ja. Die sind schön günstig. Ich laufe jetzt mit diesen Schuhen los und versuche jetzt hier irgendwie so fünf Kilometer zu laufen mit Schuhen, die zwei Nummern zu klein sind.
0: Wie viel Spaß wirst du daran haben? Ja, wahrscheinlich also beim Kaufen Spaß, weil man voll viel Geld gespart hat, im Gegensatz ja. zu irgendwelchen äh, teuren Marken, gefittet Markenschuhen, aber natürlich eher suboptimal, wenn ich losgelaufen bin. Ist klar, ja, okay?
1: Ja. Du also wir haben
0: richtig. Und ja. anderen, also anderen Auswirkungen haben auf meinen Körper.
1: Genau, also das ist natürlich hier ein bisschen gravierender, wie, wie, wie bei falschen Golfschlägern, aber ungefähr so ist der Vergleich sich vorzustellen, dass wenn ich jetzt hier fa komplett falsche Schläger kaufe, dass mein Schwung, dass ich meinem Schwung weh tue, in Anführungszeichen und ich das gar nicht mehr wieder rauskriege. Also gefittete Schläger ist ja kein Aufpreis. Also bei den meisten, da, da zahlt man eine Fittinggebühr und es wird eins zu eins angerechnet. Ähm, bei mir wird es zu 50 Prozent angerechnet. Also es ist jetzt nicht, was ja viele denken hier ähm, draußen auf dem Markt, oh Gott, fit, gefittete Schläger kosten das Dreifache. Das kann ich mir niemals leisten, das stimmt nicht. Und ich kann ja mit diesen Fitting-Daten, kann ich ja immer noch irgendwo die, die Gebrauchtschläger ähm, kaufen oder auf Ebay oder wo man halt seine Sachen herkriegt. Aber dann, wenn ich wenigstens schon weiß, in welche Richtung ich gucken muss, dann ist ja schon mal gezielter.
0: Ja, okay, das heißt, wenn ich jetzt bei dir ein Fitting mache, die Daten sind auch offen, die gibst du einem mit ja. und dann kann er bei ja. dir kaufen oder wo auch immer ja. er sein günstigstes Angebot kriegt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. habe ich noch gar nicht dran gedacht. Gefittete Schläger kosten kein Euro mehr als nicht gefittete Schläger. Ne? Außer die, die Fitting-Gebühr, je nachdem, wie hoch sie ist oder ob sie angerechnet ja. wird, aber die sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass sie das doppelt und Dreifach kosten, weil sie. Handmade irgendwo sind, äh, sondern ja. es ist einfach, äh, es ist genauso teuer. Ja, ganz wichtiger Punkt, habe ich noch gar nicht mal nachgedacht. Ja? Da gebe ich, geb ich dir recht. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt so raushöre, du empfiehlst eigentlich allen Spielern, egal ob Anfänger, wie auch immer, ich ja. sage sag es mal, Fortgeschrittene oder Mannschaftsspieler, bei die haben so gefittete Schläger, ja, ähm, oder ja, überall, aber vor allem der Einsteiger, da ist ja immer diese Frage, brauche ich das jetzt? Sagst du auf jeden Fall, weil der Schläger passt dann eben, so wie das Beispiel mit dem Schuh, der passt eben zu dir, ja? Und, genau. Okay. Also vor allem
1: Anfänger profitieren davon, weil der
0: Schwung sich ja erst noch gerade findet
1: und wenn das jetzt da von Anfang an gesetzt ist, diese, diese, diese Schiene, dann ist es dann deutlich stabiler für, für die Golfkarriere, für die Zukunft. Okay. okay. Und es okay. ist nicht nur für den Single-Handicapper, der jetzt irgendwie nochmal einen Punkt besser
0: werden möchte. Ja, der hat wahrscheinlich sowieso schon gefittete Schläger und weiß ja auch, was er braucht irgendwo. Tatsächlich ist es ja so in diesem, ja, ich sag jetzt mal Hobby-Freizeit-Golfer-Bereich, ne? so Handicap 15 und höher, wo das vielleicht viel positivere Auswirkungen hat als jetzt beim Handicap-Plus-2-Spieler, der sowieso schon alles auf sich ja, angestellt hat. Ja. Ja? Ja. Ähm, Gibt es denn irgendwie so, natürlich, TaylorMade und Strixen sind natürlich die beiden Nummer-eins-Brands, ja, ja, die man überhaupt spielen kann, das ist ja klar. Aber ähm, gibt es so, gibt es irgendeinen Trend im Moment, wo du sagst, das sind Schläger, die dem, ich sag mal, dem Average Joe, wie der Amerikaner sagen würde, ja, also so dem Hobbygolfer im Moment wirklich so richtig nach vorne helfen? Also gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, das ist im Moment so ein, ein Hauptteil dessen, was bei diesem Fitting bei dir rauskommt?
1: Also Ping ist immer ganz weit vorne. Du hast ja früher auch ähm, einen Ping-Vertrag gehabt, ich auch. Ja, Swing, Play, Ping, ja, darum muss ich das machen, ja. Ja, same hier. <lacht> ähm, Ping macht ganz, ganz tolle Produkte und das Auf kommt Fall, absolut, ja. ja. Vor allem auch im Anfängerbereich ist es ähm, ein gern gekaufter Schläger, ja. Mhm. Und weil ja. du auch vorhin gefragt hast, ob es einen richtigen Zeitpunkt gibt, den gibt es eigentlich nicht. Also man kann gefittete Schläger also immer ein Schlägerfitting machen, vor allem bei Anfängern, wenn man jetzt gerade nicht so den Superschwung hat, weil das höre ich auch oft, um den Mythos auch mal kaputt zu machen. Ach, ich treffe gerade nichts, ich komme mal lieber, wenn ich einen besseren Schwung habe. Auch eine schöne Geschichte, wenn ich meinen Schwung nicht gerade super in Form habe und hier ein Fitting mache, dann sehe ich ja, was dieser Schläger an Fehlerverzeihung mit sich bringt. Was der mir tatsächlich hilft, wenn es gerade nicht so läuft. Das ist doch super. Weil wenn ich und alles treffe, dann ist ja jeder Schläger
0: gut. Ja, aber dann wird, aber absolut, ja, absolut. Und wenn jetzt jemand sagt, ich ändere gerade meinen Schwung, wie, wie, wie ist das? Was würdest du dann sagen? Also, wenn er sagt, ich arbeite gerade an, keine Ahnung, Hände mehr nach oben schwingen, mehr drehen, ich weiß nicht, ja. irgendwas, was, ist, was sagst du dann? Dann auch Fitting oder dann warten? Oder wie, wie ist die Empfehlung? Weil jetzt ja, ja. wir, wir strahlen im Februar ja. aus, da ist ja so eine klassische Zeit, ich arbeite ja. am Schwung.
1: Also immer individuell zu betrachten, es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja, ich mache das, also ich habe heute zum Beispiel auch zwei Fittings, mit denen ich auch gerade hier schon am Schwung arbeite, das ist dann kein Problem meines Erachtens nach, aber wenn es manche sagen, nee, ich mache jetzt gerade Schwung und ich habe jetzt gerade den Kopf voll, dann dann lieber warten, das ist dann auch kein Problem. Okay. aber so ein Fitting, da, da bin ich als Golflehrer, dann muss ich mich ein bisschen zurückhalten ich mache tatsächlich in so einem Fitting nur die Schläger, die sollen wirklich ein Gefühl für diese Schläger kriegen mhm. und am Ende des Fittings, wenn dann alles vorbei ist dann gibt es natürlich noch die ein oder zwei Korrekturen oder Tipps oder Hinweise, wie auch immer, was der Schüler braucht oder gerade möchte ja, okay. da und dann bis, der Fokus ist der Kopf den nämlich den nur bei den, bei den Schwunggedanken und nicht bei den Schlägern, die sollen die Schläger erfahren. Da soll der Fokus natürlich auf dem Material liegen, ja. Okay,
0: cool. Also, äh, auf jeden Fall fitting, sagst du, und äh, egal welche Spielklasse und egal welcher Zeitpunkt eigentlich. Also, ob Anfang der ja. Saison, Ende Saison, Mitte Saison eben fitten. Also, ja. auf jeden Fall, wer noch keine gefitteten Schläge hat, auf jeden Fall, auf jeden Fall fitten, ja? Okay, cool. Ja. Lass uns nochmal über äh, vielleicht unser Lieblingsthema sprechen, nämlich Jugend-Mannschaftstraining. Ja. Da durften wir beide uns ja auch in Leon Roth intensiv austoben und das war ja, ist natürlich auch in St. Leon Roth immer noch ein Steckenpferd, aber ähm, ich habe es natürlich mitgenommen, darf jetzt hier in einem Club arbeiten, die auch viel Jugendtraining anbieten. Du bist auch in Lobenfeld, wo viel Jugendtraining angeboten wird und viel durchgeführt wird. Ähm, erzähl vielleicht mal was zum Thema Jugendtraining, weil es hören bestimmt auch Eltern zu, die ihren äh, Kindern Golf spielen und vielleicht mal, meine Kinder sind jetzt fünf und drei, das ist noch ein bisschen früh, aber wie kann man Kinder für den Golfsport begeistern, so als Eltern? Was ist so deine, dein, dein Punkt? Natürlich, wir Trainer sind auch für Begeisterung verantwortlich, aber wie kann ich schaffen, so als Eltern, dass meine Kinder Bock auf Golf kriegen? Also ich habe ja auch zwei Kleine, meine Tochter ist dreieinhalb und mein Sohn eineinhalb.
1: Die haben auch schon natürlich auch
0: schon Golf.
1: Selbstverständlich. <lacht> ja, just, okay. ja. ja klar. Die haben auch schon Kontakt zum Golfsport, immer über Spiel und Spaß. Also, umso jünger, umso mehr spielhafter und, und spaßiger muss das Ganze gestaltet sein. Also, gar nicht jetzt klassisch 90 Minuten Bälle schlagen auf der Range hier, Stereotyp, das ist natürlich Quatsch, sondern viel abwechslungsreich, viel, vielleicht auch einfach mal so ein kleines Ballspielchen mehr einbauen. Also, so Ballschulspiele sind immer ganz wichtig bei uns hier im Jugendtraining,
0: dass die Grund, dass die koordinativen Fähigkeiten einfach auch geschult werden. Okay, das macht ihr im Jugendtraining bei euch, ne? in Gruppen. Ja, dann. ja okay, das, Aber wir, wenn du jetzt sagst, wenn ich jetzt Eltern fragen, Hey, James, was kann ich meinen, ich möchte, dass mein Kind Golf spielt, weil, keine Ahnung, wir wollen in Golfurlaub fahren oder wir wollen zusammen mit Familie Golf spielen und das soll ich jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause dabbeln. Ja. Was, was ist so dein Tipp für Eltern? Was, was können die machen? Außer natürlich einen guten Club suchen, wo gutes Jugendtraining angeboten wird. Aber was, kann, was können Eltern selber machen, um. Selber ihre Kinder für, für ihr Spiel zu begeistern.
1: Selber mitmachen. Das sehe ich ganz häufig. Weil dieses, also die Interessen von den Kindern, also Kinder wollen natürlich auch, dass die Eltern ein bisschen mitmachen. Das wirst du als Vater jetzt auch hier mir bestätigen können. Und wenn du sagst, hier, ich setze das Kind da ab eineinhalb Stunden und ich gehe nur einen Kaffee trinken und nachher heißt es, hey, ich habe heute ein Longest Drive gemacht, Longest was, ich habe keine Ahnung von Golf, erzähl mir nichts. Ähm, dann, okay. ist, ja, dann ist die Motivation bei den Kindern relativ schnell weg. Außer das Kind ist so maximal motiviert und so gut, dass es das gar nicht braucht von den Eltern. Aber so, das, das stelle ich häufig fest, dass die Eltern auch von den Fachbegriffen halt von dieser Golfsprache leider zu wenig verstehen. Und da würde ich, das, das wäre so also mein Tipp an Eltern, die sagen, hier mein Kind will Golf spielen oder ich soll, das soll Golf spielen. Lernt ein bisschen diese Fachsprache und
0: tauscht euch ein bisschen mit den Kindern aus. Okay, aber das heißt ja, du willst wahrscheinlich ja nicht, dass jetzt alle Eltern im Jugendtraining teilnehmen, also bei dir. Nein, nein, nein. Das ist ja nein. Los, aber aber <lacht> wie meinst du das mit dem, mit dem Mitmachen, dass man selber mit dem Kind, also wenn jetzt kein Jugendtraining ist, kein angesetztes Training, selber mit dem Kind spielen, trainieren geht? oder ja. wie, wie, wie meinst du das? Okay. Ja.
1: selber spielen, trainieren und beim besten Fall, also bei mir in der Golfakademie ist es so, da geht es parallel zu den Kindertrainings, gibt es dann Elternkurse, Elterntrainings, auch so Schnuppertrainings. Das ähm, ist jetzt ganz neu. Ja, cool. und, ja. ähm, das ist halt eine coole Sache, weil wir halt festgestellt haben, hey, die Eltern, die kommen hierher und dann wieder sitzen die im Clubhaus und trinken Kaffee oder die fahren einkaufen und sagen, naja, mein Kind ist jetzt eineinhalb Stunden bespaßt, ich mache jetzt was anderes. Mhm. Und wenn okay. wir, wir glauben halt fest daran, dass wenn wir die Kinder, das haben wir in, in St. Wien-Roth ja schon festgestellt, da gab es ja auch schon vereinzelt, dass die Eltern dann einfach auch Spaß daran haben, weil die sagen, hey, Golf ist ja echt cool und wenn mein Kind da Spaß
0: dran hat, dann habe ich auch Spaß dran, dann mache ich da jetzt einfach mehr mit. Wenn sie noch nicht Golf spielen oder wenn sie Golf spielen, dass sie einfach mehr Golf spielen, ja? Okay? Ja. Okay. Und wenn du jetzt, wenn du sagst so, hey jetzt äh, geht äh, groß, also James Senior geht einmal mit James Junior ähm, in, in eine Runde Golf spielen, was, was ist dann, wenn jetzt der James dich fragen würde, ey, was, was kann ich denn machen, außer natürlich selber spielen? Soll man dann den Kindern zeigen, wie der richtige Golfgriff geht? Oder soll man mit denen spielen oder was, was ist so, was würdest du da sagen?
1: Also wenn man die Gelegenheit für so einen Bambini-Platz hat oder Kurzplatz, wie wir hier auch auf der Anlage haben, das sind 30 bis 70 Meter Bahnen, das ist natürlich fantastisch geeignet und das Spiel an sich kennenlernen für die Kinder. Also gar nicht so viel auf diese technische Schiene natürlich Hinweise geben, klar, aber dann in den Bereichen ausprobieren lassen und einfach Spaß haben, einfach Kind sein lassen.
0: Okay, also irgendwie Patzocks machen oder auf dem gut, kann Richtig, auch fahren, ja. diese 30 Löcher, 30 ja. Meter Bahnen ja, einfach vorgehen, wenn das, wenn das möglich ist irgendwo oder auf so einen Juniorplatz gehen. Okay? Cool. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal zwei Sachen. Einmal, wir haben zwar gerade auch schon darüber gesprochen, aber so der wichtigste Tipp von dir als Golflehrer für unsere Zuhörer, also was sagst du, was ist das Allerwichtigste, wenn du gar gar nichts anderes mehr machst, aber darauf sollst du achten? Was würdest du sagen? Was ist das fürs Golfspiel? Der wichtigste Tipp. Für alle. Das ist natürlich jetzt Für schwierig. Alle. Für alle. Für alle.
1: Routinen einhalten. Okay. Jetzt spontan. Also Routine einhalten in Sachen von immer ein, ein konstantes Setup, konstanter Griff, konstante Routine. Weil das ist ja dann der Anfang zu dem Thema Konstanz. Wenn ich nämlich immer, immer anders greife, mich immer anders hinstelle, immer mal einen Rundrücken, mal einen geraden Rücken habe, immer aufrecht stehe, mal gebeugt, dann kann ich jetzt nicht erwarten, dass mein Schwung konstant wird. Und mein schon gar nicht.
0: Ja, okay. Okay, Also du sagst, halt deine Routine ein, achte auf deine Basis und der Rest wird sich, wenn du nichts anderes mehr machst, wird auf jeden Fall konstanter und besser sein, als wenn du wenn du darauf nicht achtest, okay? Cool. Und dann verraten wir es doch noch mal, wenn jetzt der Zuhörer sagt, ey, ich brauche ein Fitting oder ich wohne hier in Heidelberg und mein Kind soll Golf spielen ähm, oder ich brauche überhaupt Golftraining, wo findet man dich? Also Lobenfeld haben wir jetzt mehrfach schon erwähnt. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung, wo das liegt überhaupt?
1: Das ist in der Nähe von Heidelberg, also knapp Viertel, Viertelstunde, 20 Minuten außerhalb von Heidelberg. Also so, man könnte jetzt ganz deutschlandmäßig fast Frankfurter Gegend sagen. Das ist natürlich fast eine Stunde von Frankfurt, aber so als grobe Einordnung. Wenn ich jetzt mit ähm, ausländischen Kollegen spreche, dann sage ich immer Frankfurt. Oh ja, sure. Near Frankfurt.
0: Uh, genau, ungefähr Frankfurt. Heidelberg. Ja, uh, sure, Heidelberg. <lacht> ja, genau. Also, in der Nähe von Heidelberg. Ja. Wo findet man dich im Web? Gibt es, äh, sag mal, deine Webadresse? Vielleicht nochmal. Ähm, ich verlinke sie auch in den Shownotes. Aber wenn jetzt einer sagt, ich kann nicht warten und ich will nicht auf die Shownotes, ich bin gerade unterwegs und ich tippe das direkt ein. Also
1: das ist die äh, www.jamestaylor-golfschule.com. Da findest du uns. Und du findest in den Golfclub, das ist www.gchl.de. Und auf Instagram findest du mich at James Taylor Golf, auf Facebook unter James Taylor Golf Professional. Twitter habe ich nicht mehr, weil das hier nicht so läuft bei mir, also finde ich, es ja, ja. ist hier natürlich ähm, abhängig, aber das wären so die Hauptkanäle, wo man mich okay. findet.
0: Cool, also große Empfehlung, wer im Raum Frankfurt, im Großraum Frankfurt
1: <lacht> genau. lebt,
0: sollte auf jeden Fall mal zu dir fahren und ähm, Training nehmen beziehungsweise ich würde jetzt fast ein Wochenende empfehlen, einmal in Leon Roth spielen, einmal in Lomfeld spielen und danach oder davor bei dir Training nehmen. Je nachdem, wie die Reihenfolge ist, das lohnt sich auf alle Fälle. Der Platz, den sollte man unbedingt spielen und das Training bei James natürlich auch. James, ähm, vielen Dank. Du darfst jetzt in den Unterricht. Ja, ja jetzt ja? Ähm, gleich. Ja. Gutes ja, Timing. Man muss <lacht> noch den Schnee wegschütten, der gerade bei dir gefallen ist oder liegt. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst im Golf in leicht Podcast, so von Adidas Ambassador zu Adidas Ambassador. Ähm Jetzt haben wir nicht über dein Projekt Golf und ich gesprochen. Ich glaube, wir machen einfach demnächst noch mal ein Interview und sprechen auch über... Äh, dann bringe ich Olli
1: dazu und dann machen wir da noch mal. Halt golf und ich, dass dein Kollege golf auch
0: dabei ist. Genau, ähm, auch da kann man schon mal gucken. golf und ich.de, sage ich jetzt einfach mal, ist die Website. Ja. Und dann golf ja. und ich angeben. Ähm, da auch mal gucken, auch äh, coole Sache mit vielen Tipps und äh, viel Unterhaltung. James, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Danke für die Anladung. Schöne, ja, danke, dass du da warst. Schönen Grüße an deine Family. Schöne Weihnachten, kann ich sagen. Einen guten Rutsch danke. ins neue Jahr. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Interview. Ja, ja. ich freue mich auch. Vielen Dank, Fabian. Mach's gut. Bis dahin, Danke erstmal. Und ja, vielen Dank an dich als Zuhörer äh, hier in Folge 59. Die nächste Folge, die Folge 60, da sind wir gerade dabei uns was besonderes auszudenken. Ähm, und wie ich schon erwähnt habe, alle Shownotes, alle Links, die James und ich erwähnt haben, findest du in den Shownotes auf golfundleicht.de unter Folge 9 Golf und leicht. Golf in leicht. Nicht Golf und leicht. Golfinleicht.de bei Podcast und Folge 59. Und ähm, jetzt freue ich mich auf die nächste Folge, Folge 60. Mach es gut. Bis bald. Ciao, ciao.